0: Una gran oscuridad se acerca. ¿Puedes sentirla? Bienvenido y bienvenida al episodio número 4 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este episodio veremos la película Jacob Ladder, la escalera de Jacob, una de las inspiraciones para el videojuego Silent Hill. Conversamos con Christopher Kovasevich sobre esa franquicia. Títulos definitorios en el género del terror de supervivencia y uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Y por último, el cuento Donaciones de Aníbal Toriyama. Muchas gracias por enviarlo. Todo esto y más a continuación en Pot Mortem. Se me escucha medio raro, no es que esté borracho, es porque perdí un diente, se me salió un premolar, se me cayó una tapadura antigua. Y con ella los restos fosilizados de, del diente quedó así como la base y tuve que ir a quitármelo Y el otro mes tengo hora para ver si me hacen un implante. Entonces eh, siento que se me sale el, el aire por ahí y hay palabras que siento que me cuesta pronunciar. Así que si sueno extraño, <ríe> sobre todo tengo el micrófono a ese lado. Así que bueno, es lo que es. Eh, hoy día vamos a hablar sobre Silent Hill. Eh, conversamos con, con Christopher sobre eso. Y antes de eso quería comentarles sobre una película de 1990 que se llama eh, La Escalera de Jacob o Jacob's Ladder. Yo vi esa película, me gustó harto. No es así como, oh, la mejor película de terror. Es una película que es una mezcla entre drama, thriller o suspenso y horror, o lo que hoy día le llaman eh, horror elevado o elevated horror. <coughs> eh, la escalera de Jacob, la idea original, viene de una historia en el Génesis que relata, relata la huida de Jacob tras su enfrentamiento con su hermano, Esau. Rendido, se echó a dormir con la cabeza apoyada en una piedra. En su sueño vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. Y en lo alto estaba Dios, que le hizo una serie de promesas. Bueno, esto significa o simboliza como el puente entre el cielo y la tierra. Y una escalera al cielo, eh. lo hemos visto en varios... Hay una canción que se llama así, ¿no? Aparece en la película El Tabernáculo del Doctor Parnasus ¿Cómo se llama esa película? De el Imaginarium del Doctor Parnasus Este no es el Imaginarium de Christian Rosinke. El imaginario del Doctor Parnassus. Aparece una escena, eh, aparece una escalera que va al cielo, va hacia el cielo. Esa película aparte es bien, es bien loca porque aparece como Johnny Depp la mitad de la película y después es reemplazado por otro actor. <ríe> y lo hicieron así como pasar piola. Es muy confuso. Bueno, en la película La Escalera de Jacob... Está dirigida por Adrian eh, line Es una directora inglés. Conocido por sus películas Atracción Fatal. Nueve semanas y media. Una propuesta indecente. Flashdance. Y ahora está sacando una película que se llama Deep Water. Que dice que un esposo permita a su a su esposa que tenga encuentros con otros hombres para evitar el divorcio y cuando sus amantes empiezan a desaparecer, él se vuelve eh, como un sospechoso entonces, si has, tú has visto alguna de estas películas Atracción Fatal, Propuesta Indecente No Flash Dance pero el resto como que son todas muy parecidas pero esto en realidad son como eh, relaciones entre personas me imagino la película La Escalera de Jacob es nada que ver con eso. Eh, otro tipo de película es un, a lo mejor experimental, una cosa que hizo una vez. Es bien interesante. Eh, los efectos es del 90, los efectos especiales son, eh, son, son eh, prácticos. Todos hechos en cámara. Eh, una de las escenas más famosas es ese típico... Como que la cabeza se mueve así como rápido y queda como medio borrosa. Eh, eso, ese efecto que aparece en un montón de partes eh, es original de esa película y para obtener ese efecto lo que hizo fue grabar al actor eh, grabando a 4 cuadros por segundo o sea dejaba que era la apertura más, la, la velocidad de obturación bien eh, larga, cosa que cuando giraba la cabeza se veía borroso y después eso lo acelera a 24 por, cuadros por segundo y queda ese efecto, lo puedes hacer en tu casa si tienes una cámara DSLR de DSLR el, um, entonces el, um, hay varias escenas también que están inspiradas por el trabajo del fotógrafo llamado Joel Peter Witkin eh, te voy a definir la, el tipo de arte de Witkin dice durante casi cuatro décadas Witkin ha escenificado y fotografiado escenas extrañas, a menudo incorporando personas con deformidades físicas y extremidades amputadas Refiriéndose a la historia del arte y la mitología clásica, manipula sus fotografías para obtener una textura que generalmente se adquiere con el tiempo. O sea, las hace que se vean antiguas. Aunque las fotografías de Witkin se centran en miembros privados de derechos de la sociedad, sus modelos también revelan su humanidad. Si tú buscas Witkin en Google y ves las imágenes, son un montón de, de cosas perturbadoras. Hay una escena particular en la película de Jacob Ladder donde aparece una película, una persona que no tiene piernas. Está como en una silla de ruedas, se ve la silueta. Ah, no, se ve una sombra, porque ahí sale ese, ese efecto de la cabeza que se, que se gira. Eso está inspirado en una fotografía de Witkin que se llama El hombre sin piernas. El, hay otras fotos que estuve mirando, son súper perturbadores, así por ejemplo una cabeza en un plato, un brazo sosteniendo algo. Eh, se nota que es como una especie de composición, bueno, dice fotografía, así que son todas composiciones fotográficas, pero son así como una, una escena preparada. Y hay una mujer que estoy viendo que tiene como un cono, que pareciera que tiene la textura o el brillo, o el reflejo de, de lo que pudiera ser así como un papel aluminio encima de la cabeza, y eso me recuerda también a la... al, al cabeza de pirámide que aparece en Silent Hill. El, um, hablemos un poco de la película. La película es bien rara, es bien extraña. Si... Sí, Tú no la miras así al, de primera, piensas así: Ah, es un, es un soldado, es un soldado. Eh, Jacob, se llama el, el protagonista. Eh, se llama Jacob Singer. Es, eh, está en la guerra y de repente son como atacados. Y, y después muestran su vida así como en Nueva York, parece que en Nueva York, en una ciudad. Tiene su hijo, tiene una esposa, tiene una vida. Queda como atrapado en el. Por alguna razón queda como Así que se atasca el metro, no sé, se tiene que bajar del tren subterráneo, del metro. Y tiene que caminar así como por el por el túnel. Y ahí ve como un vagabundo que ha estado como durmiendo. Y del pecho así le sale como un tentáculo, así. El vagabundo como que lo mira así, como que agarra el tentáculo y lo esconde debajo de la... De su chaqueta, así. Como súper raro. Ay, oh, el Jacob sí lo mira así, como que, ok. Sigue caminando y después ve así como que pasa el metro... Y, y como que la rabia así se ve, así como una cara o la gente lo está mirando a él. Y, y todo es borroso porque el director no quiere que tú te des cuenta así de que el diablo lo que estás viendo. Tentáculos monstruos o algo que pasó rápido y pareciera que se ve como un monstruo, pero no lo es. Entonces eh, la idea es que el tipo puede estar sufriendo de trastornos postraumáticos. Y esos son los efectos. En la película también hablan sobre una droga que le estarían dando a los, a los militares que se llama La Escalera. Que los haría soportar mejor los, los efectos traumáticos de la guerra para ser mejores soldados. Entonces está eso también, que tiene que ver con, eh, con pruebas que habían que habría hecho Estados Unidos con, con militares. Que puede ser o no, ¿verdad? Eh, esta película es del 90, así que me dan ganas de spoilearla, pero no la voy a spoilear para que la vean. Eh, el final es súper ambiguo y te das cuenta que el significado cambia. Podría cambiar, tal vez, tal vez no. El, eh, pero lo más relevante en este caso, o para este episodio, son las escenas, es la, como la ambientación. Hay la, la escena así donde ves sillas de ruedas, abandonadas, que tiene harto que ver así con Silent Hill... El, hay una escena donde un, aparece un doctor que aparece en la portada de algunas portadas del DVD tal vez, el VHS es eh, como un doctor así con una jeringa parece doctor sí tiene como un, un gorro de doctor pero no tiene ojos, como que la parte donde estarían los ojos es, es como lisa eh, y está esa escena así cuando lo llevan como en una en una camilla por un hospital que parece así como todo oxidado y demacrado es muy Silent Hill o sea, de hecho es donde les sacaron la inspiración para, la, para algunos temas del juego entonces es súper interesante verla eh, por ese lado así que se las recomiendo y también vean las fotografías de Joel Peter Witkin W-I-T-K-I-N son muy perturbadoras el, sin spoiler la película no hay mucho más que les pueda contar el escritor de esta película es el mismo escritor de Ghost, la sombra del amor eh, cuando el director eh, hizo bueno, el, el escritor había hecho esa película el director había hecho ya Flashdance y Atracción Fatal entonces Paramount Pictures le dio luz verde para que pudiera hacer eh, eh, La Escalera de Jacob, por supuesto entonces ve esa película y ves, piensa si ¿sí tiene, tiene que ver con la historia del génesis de La Escalera de Jacob o no ¿Qué Es, ¿qué es? ¿qué está pasando? El, el protagonista de la película se llama Jacob Singer el Jacob se llama el protagonista en la, Hay una parte de la película donde él viste como una chaqueta así como de, de militar Una chaqueta verde Y es como la misma chaqueta que usa el protagonista James Sunderland Que es el protagonista de Silent Hill 2 eh, En el juego el personaje no ha cambiado de ropa Como juego, no nunca van al baño ni cambian de ropa pero en la película aparece con la misma chaqueta. Entonces, eh, en la 2 incluso es como un homenaje a la, a la película Jacob Ladder. No fue muy recibida y cuando salió, así como que recibió como, creo como un millón extra de, de lo que costó hacerla y, y no... Pero ahora es como una película media de culto y más que nada hay algunas escenas interesantes y, y el proceso de generar eh, esos efectos especiales de forma eh, práctica eh, tiene su, mérit, su propio mérito. Así que vean la escalera de Jacob. Bueno, eh, entonces ahora vamos a hablar con Christopher Kovacevic sobre Silent Hill que se ha convertido en uno de sus juegos. Christopher, yo quería hablar con él sobre este juego porque Christopher no solamente le encanta este juego, está convencido que es el mejor juego de terror del mundo, de la historia. <ríe> Así que quédense para escuchar la conversación con Christopher. Vamos a hablar del juego de video Silent Hill y para eso quiero que me acompañe Christopher, 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 Christopher.
1: Hola, <risa>
0: vengo a asustar. <risa> Apareció Christopher, ahí voy a poner la musiquita de fondo del Silent Hill. Candyman. Eh, a ti te encanta este juego Silent Hill, ¿verdad?
1: Sí, la, 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 la franquía en general me, me fascina bastante. No Silent todo. Hill es
0: un exclusivo de Sony los primeros, porque no lo encontré por ningún lado.
1: El Silent Hill no sé. si lo quieres jugar hoy en día de forma legal, legal encuentras el 1 en la en la PC Store de, de la Playstation ah. 3 de hecho lo tengo ahí
0: ah, ya, ya, ya. Uh -huh. o sea tú lo descargas y, es, sí. y se puede jugar en la Playstation 3 y se
1: puede jugar en la Playstation
0: 3 Ah, yo tengo Playstation 3 por ahí guardada <risa> Ya, ya, tal, vez,
1: tal vez podrías ver si está para Play 4, pero yo pagué sí. como 2 dólares o 3
0: Ya, Hoy cosa. debe estar el 2 también, que el 2 también es buenísimo
1: El 2 no está El 2 no está para ninguna oh, plataforma ¿en serio? Uh -huh.
0: ¿Sabes que me acuerdo que el 2 me dio más miedo que el 1?
1: El 2 sin, sin querer exagerar pero exagerando me parece que el 2 es el mejor juego de terror hecho alguna vez
0: bueno, les dije que a Christopher le gusta el juego.
1: Yo realmente creo que no hay ningún otro juego de terror con una...
0: Ya, un juego de terror digamos que el objetivo es que te dé miedo, porque yo realmente me acuerdo que me daba lata seguir avanzando y llegar a esa esquina porque sé que algo iba a haber ahí en la esquina. Y...
1: <risa> en la primera oh, parte, sí, del el primer juego. Sí, sí cuesta un
0: montón. Eh... Eh, cuéntanos sobre este juego. que tú lo jugó, Yo lo jugué cuando salió o lo jugué cuando, uh -huh. cuando tenía PlayStation 1 y, y en ese momento la, tecnológicamente era revolucionario sí. porque lo que había era Alone in the Dark, que es el personaje tridimensional, tridimensional digamos con unos cinco triángulos.
1: Sí, bueno, Alone <ríe> y in the
0: fondo, Dark. Fue, y el, eh, fondo, el fondo era, era 2D. Uh -huh. Y después de, en eso se basó el, la serie eh, de los zombies, ¿cómo se llama? Resident el, Evil. El Resident Evil, que es des, el mismo estilo, el, pres, el personaje es tridimensional y los fondos son en uh -huh. 2D. Sí. Eh, podrían haber, el, en el caso de inter lo podrían haber hecho en 3D, pero no daba la, el computador. El sí,
1: procesador. fue una forma de, de claro. resolver el problema del del
0: Claro. Entonces, del aunque las texturas, las texturas son, son 2D, en realidad el ambiente es tridimensional. Sí. O sea, cuando tú vas y avanzas, bueno, pero ese es otro juego. Y después de eso está el Silent Hill, que fue como el primer juego que yo recuerdo haber jugado, donde tú caminas y todo es tridimensional. El personaje es tridimensional y tú caminas en un ambiente de 3D y caminas para donde quieras. Sí. Eh, en este caso, para, para poder evitar la sobrecarga del procesador, usaron la técnica de la niebla.
1: Exactamente. Porque el, el, el mapa, para que pudiera cargar el mapa la verdad es que la, la, la niebla fue la niebla fue algo que caracterizó al Silent Hill desde el 1 en adelante por toda la serie y como Armando dijo la niebla fue una forma de resolver un problema no estaban pensando en, 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 en desde el principio tener niebla en el lugar ya lo que ya. ellos querían hacer era dejar el juego diferente al de al, al, al Resident Evil porque mira el, el Silent Hill 1 tiene una historia bien interesante en la parte del desenvolvimiento porque en Konami, que es la empresa uh -huh.
0: Pero Antes que hables de eso, déjame decir una cosa más sobre la niebla. Hay un juego que se llama Rurox, parece, que era como cazador de dinosaurios eh, Ese juego es súper antiguo también y no tenía niebla, lo que tenía en vez es que cuando veías un poquito más lejos ya se ponía oscuro se ponía negro entonces el también renderizaba lo que está ese. renderiza lo que está cerca tuyo y el resto se ve negro, oscuro. Uh -huh. Entonces el Silent Hill como que hace lo opuesto, que en vez de verse oscuro se ve blanco. Exactamente. Y produce el efecto de niebla.
1: Que el Turok era de, eh, de Nintendo 64.
0: Estaba en PS1 también parece. De
1: 97. No, 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 no era, puede el, el ser el sí, exclusivo sí, de razón. 64.
0: 64 sí. sí, me acuerdo. Y me acuerdo que ese juego era todo negro. Ah, parece que sí. no es el Turok, Armando. O el Rurok, o algo así se llamaba, pero era un tipo que cazaba dinosaurios.
1: Ah, no, era el Turok, pero ¿estás seguro sí. que es el, el, Porque aquí, yo por lo que estoy viendo, es como niebla.
0: El, el más antiguo era oscuro, me acuerdo.
1: Sí, puede ser. Puede ser que estoy viendo versiones como sí. modernas.
0: Pero genial la idea de la niebla, porque queda, queda, le calza súper bien al juego, no es como una limitación, no se, no sí. se ve, sí. no se nota así como que... Ah, se ve mal, así se ve oscuro como el otro juego.
1: Sí, sí. El, el, la niebla también, bueno, aparte de ayudar con la renderización de los de, de la de todo el, el, el ambiente, le da este efecto de coincidencia. O sea, como que justo calzó para darle más, más, uh. más miedo. Porque eh, Bueno, el Silent Hill se trata de lo siguiente. El Silent Hill es, un, es, es la historia de un padre que tiene una hija adoptiva. Eh, la madre murió y ellos están. ¿Que la
0: encontraron en el suelo?
1: La encontraron en, eh, claro, la encontraron. Porque
0: er, la, la encontraron porque estaba bien, estaba tratando de hacer correr un emulador antes, ahora que te estaba esperando y no me uh -huh. funcionó bien, pero pude ver la introducción en video. Sí. Y hay una escena donde recogen un bebé del suelo. Sí. Sí, si no sé qué diablo. Se supone que lo encontraron abandonado. Se supone que la encuentran, sí, abandonada. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo pensé que era, no sé, un movimiento extraño, así como que mira a un bebé y se ve así como un bulto. Sí. Ya, yeah, entonces la encuentran abandonada.
1: Uh -huh. Y ahí la adoptan. Ah, ya. Yeah. Eso no, Le, no lo había notado nunca. El, el nombre de, de, la, de la niñita es Cheryl.
0: Yeah. Y.
1: Bueno, la cosa es que. Eh... Espérate, que se olvidó el nombre del loco el Harry, Harry Mason, exactamente, eh, la mamá fallece y ellos están en un viaje y el auto se descontrola y llegan a Silent Hill, tienen un accidente y se despiertan en Silent Hill, Silent Hill es una ciudad abandonada, o sea, abandonada muy entre comillas, donde no hay nada, hay una niebla, está como aislada y eh, tú te encuentras con monstruos en esa ciudad.
0: También está inspirada en esa ciudad que se quemó por, por debajo, ¿te acuerdas? Eh, hay una ciudad en, en Los Ángeles, parece, parece que había minas de carbón o algo, pero se, el carbón se incendió y se, se quemó por ya, abajo.
1: Eso, eso de ahí es de la película.
0: No, no, pero en eso se basó el juego, porque eso ya existía de antes. Sí. evacuaron a toda la no, gente no, no, no. y el...
1: El, el esa historia es la que usaron para, el, para la película. Ah,
0: para la película. Para eh, la película.
1: El, porque la película, de hecho, no es niebla, es, es eh, ceniza ceniza. En, la ah, en el juego razón, no, sí. en el juego es yeah, Niebla. Ya, ya, ya. Bueno, y eh, entonces la hija desaparece y cuando de repente como que la ve y, y va atrás de ella. Uh -huh. Y eh, eh, en la ciudad está con, llena de como de criaturas extrañas. Eh.
0: En, la, en la introducción, esculpe que te interrumpa, pero me acuerdo una, una escena que es una de las más memorables, porque es al principio, sí. y es una cosa de la que, la que tú muestras hacia los amigos. Es cuando tú la sigues a ella y ella se va por un pasillo uh -huh. y tú vas caminando y la cámara cambia de ángulo. Esa cosa me hizo explotar la mente porque sí. se ve tan genial. La, la cámara está típico detrás tuyo como cualquier juego, pero cuando tú giras en esa esquina se pone Gira como arriba. Sí. Esa, esa, bien... esa es
1: la ventaja de... De, ese jue... de, de, de tener la cámara fija. Sí, porque... de, de que todo sea tridimensional. Exactamente de ahí, puedes eh, jugar con de ahí, la cámara. jugar con y... él con la cámara, exactamente.
0: Tú sabías y en ese que momento...
1: todo... ¿Mm? Dale, dime.
0: No, en ese momento se nota eso, pero yo no me acuerdo si en otros momentos que también hayan usado esa misma... Sí, sí. Ese mismo ejemplo seguro que sí.
1: Sí, hay otras partes en el yeah. juego que sí. Especialmente cuando él está en pasillos más... más eh, yeah. Cuando usted está como en pasillos eh, girando o bajando escaleras, sí. cosas así. Bien,
0: yeah. se ve muy bien.
1: El... Y bueno, la historia es que él está, va a buscar a su hija. Ya voy a contar los spoilers, pero antes de entrar a los spoilers, te quería contar que la historia que hay por tras del desenvolvimiento del juego es bien interesante también, y la voy a súper resumir. El que quiere saber más que eh, hay varios videos de internet que pueden buscar. El Silent Hill fue creado por Konami, ¿verdad? Entonces Konami, uh -huh. cuando vio el éxito que había hecho Resident Evil, dijeron nosotros también queremos un Resident Evil, también queremos parte de Cinero. Y harta, había harta gente que estaba tratando también de, de, de como de, de ganar dinero con juegos sí, parecidos. Sí,
0: Parasite Eve era un juego parecido que era muy bueno también. También. Parasite Eve tenía el combate tipo Final Fantasy. Sí, era una un es una Final RPG. Final Fantasy.
1: Sí. Por turnos. Uh -huh. Y. Entonces. el, el pero, era, pero era chistoso porque el, el, la Konami estaba atrás de esto. Solo que. Ellos eh, tenían un, como un equipo de, de desenvolvedores de juegos que eran como los que no se habían de encajado, desarrolladores. desarrolladores de juegos, mm
0: -hmm.
1: que no se habían encajado en ningún lugar. Entonces eran, eran como mm -hmm. los raritos, y los yeah, tenían yeah. como en un sótano, <risa> programando. Y ese fue el Team Silent original, se ya, de hecho se llaman Team Silent. Yeah, ah, yeah. porque después del éxito que tuvo, el Team Silent fue a ser el 2 y el mm -hmm. 3, y En el 3 el Team Silent ya se, se desarrolla.
0: Ah, ya, o sea, hasta el 3 es el equipo original.
1: Hasta el 3 es el equipo original, exactamente. En el yeah. 4 ya hay gente. En el 4 ya hay gente que no. que, que, ya, que, que quedaron algunos, pero la mayoría ya se había ido. Y en yeah. el 3 también creo que se habían. que creo que se fueron algunos. Cambiado, pero si bueno. no me equivoco, uno, el 1 uno, y el 2 y el 3 son como los más importantes. Yeah. Y los canónicos son hasta el 4, pero el 4 ya es como que ya el team ya no estaba en la original, entonces okay. eran los raritos, y, y eso le dio al, al equipo, porque como no los pescaban mucho, los tenían así como, ya hagan ese proyecto y qué lindo el proyecto de ellos, ¿verdad? Sí, qué lindo el proyecto, <risa> mira, los trajeron dibujitos, qué lindo. eso <risa> les, dio les dio mucha libertad de, para crear Yeah. entonces eh, hay escenas, hay tema, temas en el, en, el, en el juego que son extremadamente eh, son súper fuertes o sea, por ejemplo hay un personaje porque eh, en la historia del Salen Hill 1 se centra en, un, en una secta en una secta uh -huh. que está tratando de revivir a su dios a su, de, a su dios demonio uh -huh. y el cuerpo que va a ser el recipiente de este dios demonio es Cheryl es la hija de de la hija adoptiva de Harry. Eh, entonces Salen como que, como que de alguna forma ella vuelve a Silent Hill como casi que inconscientemente, como que ella es atraída por la ciudad y por estos espíritus y todo eso. Y dentro también de esto de la secta hay una cuestión con que es el final bueno, porque el juego tiene varios finales. Sí. Y el final, el mejor final, que es como entre comillas el final canónico. Eh, tiene que ver también con, con un tema de drogas. Mm. Que aparte de, de la, secta, la, la secta... La secta también tenía una cuestión con, con drogas. Y tenía la ciudad y un montón de gente dependiente. Entonces, eh, en algún momento hay un incendio. Ahí hay una enfermera que cuida a, a la... ¿A la a, la, a la, la bruja? No, a la bruja no. Déjame, déjame sí, empezar. No me acuerdo no. el nombre de la bruja. Sí, no. Yo es... Eh, es, ¿No es
0: Abigail o algo así? No, 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 no. Es.
1: Eh... Ah, se me fue el nombre. Déjame buscarlo. Es la. Dalia, llama... Dalia Galespi. Dalia Galespi, exactamente. Dalia es Galespi. Dalia Galespi. La cosa es que la Dalia tenía una hija. La hija, cuando estaban haciendo. A, a Lales... La Lisa cuando estaban haciendo el ritual se prendió fuego y quedó con quemaduras muy grandes. Y se fue al hospital. Y en el hospital había una enfermera, que era la Lisa, que la cuidó por mucho tiempo. Y hasta que se murió y reencarnó en Cheryl. Se muere Ay. y ahí nace de nuevo como Cheryl y ahí se la, se la llama. Y ahí la encuentra. Eh, y la Lisa... Ella tiene un tema ahí que eh, está obligada a quedarse en, en Silent Hill porque es adicta. La hicieron adicta a, a las drogas. Yeah, yeah, yeah. Otra característica del juego eh, que ya que, que también es muy importante es, la, es, es el Other World. El Other World, en algunas partes del juego, por ejemplo, la primera vez que tú entras al Other World eh, es en el colegio cuando tú entras al reloj de. Al reloj que está en el patio y sales de vuelta.
0: Eh, pero, pero cuando ya cuando estás buscando a tu hijo al principio, ya como que se cambia y salen estos demonios chiquititos. Sí, pero todavía no es el Otherworld. Porque el Otherworld es una cuestión que es como medio oxidada. Es como sí. medio
1: industrializado. Es como viejo, como sí. abandonado. Es
0: genial esa mecánica.
1: Y, y es genial porque. Este, para ir para allá generalmente es como la misma puerta que te das como una vuelta es como uh -huh. para, para ir al other world en la escuela tú entras al, al, al reloj subes una escalera andas por un pasillo bajas una escalera y sales por una puerta y es la misma puerta solo que sí, este yo me acuerdo paralelo.
0: habían cosas así como que había un no, yo lo jugué hace mucho tiempo pero había un baño y tú examinas el baño y hay unas marcas en la pared por ejemplo ajá uh -huh. Y después, cuando tú estás en el other world vas al mismo baño y hay otra cosa diferente, otra cosa pero diferente. tienes que ir ahí. Uh -huh. eh, es como una especie de, de esta serie nueva de Netflix, ¿cómo se llama? Stranger Things. Uh -huh. Sí, como el, sí, sí. El sí. mundo, mundo paralelo. Eh, al revés. El
1: claro. mundo al revés, creo eh, que, que lo
0: deben haber como copiado de Silent Hill, yo diría.
1: Sí, debe estar totalmente es parte de la Ahora el, eso de ahí sigue eh, por oye, todo. Espérate, el...
0: una, una pregunta, yo no me acuerdo. Esto pasa de repente que tú cambias o tú, como tú dices tú puedes ir voluntariamente a cambiar el, al other world el, el, y volver?
1: el el juego es bien lineal en ese sentido. Entonces cuando tú cuando tú es, son es como son como etapas. Entonces hay un, la primera etapa uh -huh. es, es la primera parte del colegio. Entonces cuando terminas
0: ah, vas yeah, al yeah, otro yeah.
1: haces pero eso pero no puedes regresar. No puedes regresar. No puedes regresar. Ya. Yeah.
0: Y, y el juego, como es lineal, no te va a dejar ir sin haber ah, hecho algo ah. importante. O sea, no Exacto. necesitas regresar tampoco.
1: Tampoco te necesitas regresar. Yeah. Ahora, y, por eso lo, es lo uh -huh. que es tan difícil sacar el final. Eh, el final ah,
0: los diferentes finales. Porque es en un finales, momento no específico no, que sí. tienes que hacerlo. No Hay puedes que saber volver. con anterioridad qué hacer. Exacto. Hay que salvar a una persona, cosas así. Eh, otra mecánica que tiene el juego es que son puzzles. También. son puzzles que hay que descubrir un piano y el orden de las teclas este sí, 54. los
1: puzzles son súper de videojuego de los años 90, es como voy sí, a tomar esta. pero
0: no, son no, no recuerdo que han sido muy difíciles
1: son los difíciles puzzles.
0: Son sí, difíciles? hay algunos que son difíciles me acuerdo que la dificultad máxima de este juego era el miedo que te da a avanzar no, porque
1: pues por ejemplo hay, hay, una, hay una parte que tienes que arreglar una como unos cuadros no me acuerdo bien cómo era, pero hay, una, hay un yeah. poema hay una canción y tú tienes que sí. como interpretar la canción para saberla, si no... Ah,
0: o, o sea, sí, 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 es, tienes razón. Es un y, texto y, con un piano sí. y tú tienes que yeah. es,
1: de, es como deducir cuáles cuáles son qué pájaros yeah. son las negras y qué pájaros son las blancas.
0: Ah, eh, Sí, eso me acuerdo. Entonces bueno, como el pájaro, no sé qué, su sí. de su... Claro, es, es difícil. Imagínate antes sin internet, uh -huh. sin Wikipedia. Exactamente. Hay que, hay que pegarse pegado nomás hasta sacarlo.
1: La... También hay un personaje que es una policía que te ayuda, que también tiene uh -huh. parte de, que al final del, del final bueno porque bueno, ya, al final bueno, al final qué sucede? Harry eh, va a tratar de encontrar a la hija, la encuentra, se mete en este lío entero con los sectarios y al final eh, el demonio revive en el final el, el bueno el él no alcanza a llegar donde la hija y el demonio revive ah, yeah, yeah. ahí él tiene que matar al demonio bueno, no es final bueno? Es el final bueno.
0: Ah, tiene que matar al demonio. Sí, tienes ya. que
1: matar al demonio y tienes que salvar a la policía, porque la policía es poseída. Y de ahí tú le tienes que tirar como un, un líquido. Ya. Y ese ¿Tú líquido... ¿Tú que... la policía está qué? Está poseída. <risa> <risa> está ya. poseída. Así. Ah, y tú
0: escapas con tu hija. Y ahí, ese no, la bueno. hija
1: se muere, tú ah. escapas. Yeah. Y, el, y de ahí el encuent, encuentras como la reencarnación de nuevo
0: yeah. Encuentras y... otro
1: bebé, que es la reencarnación de esta uh -huh. chica, que es la del Ya. Yeah. La rubia chiquita ah. es la del 3.
0: ¿Tú jugaste el final malo?
1: El final malo no lo jugué.
0: ¿Tú te acuerdas haber escuchado una música en español al final? No. Yo me acuerdo haber escuchado... Hay, en el final malo hay una canción en español que parece? Estaba buscando por qué sale esta canción en español. Acá que como que bien desconectada en los, en los créditos aparece uh -huh. una canción en español. Y es cuando tú completas el juego en el final malo.
1: Ah. Es una
0: canción con una letra en español. Así una, una canción bien normal. No, no es como parte del juego, es bien extraña. Uh -huh. Es el final malo.
1: Cuando tú terminas el juego, después de los créditos, el mismo juego te dice cuál final sacaste. Ya. Yeah. Mismo te va diciendo si es el A, el y... A+, el, A, el, A plus,
0: el S, el S+. Plus. Mm. Y no me acuerdo haber visto siquiera, pero seguramente que en YouTube están los finales. Pero hay un final con un con un ovni.
1: Sí, hay un final con un ovni que te raptan los es marcianos. como el final
0: loco, así. sí. Ah, te raptan los marcianos. Te yeah. te raptan los marcianos. Parece y... que
1: te raptan o aparecen los marcianos.
0: Sí. Entonces, hay final bueno que escapas con tu hija. Final malo, en el final malo, lo que pasa es que tú despiertas en tu auto y te estás muriendo. Y todo fue una ilusión. Sí. Eso es. Ese es el final. es el final.
1: Es verdad. es el final. Que era todo eh, un
0: ese es el malo. Después está el, UF, el, el ovni. ¿Y cuál es el otro final? ¿Bueno Plazo o algo así? Pero ¿qué, ¿qué diferencia tiene entre el resto de los dos finales? Eh,
1: el otro es que. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, no me acuerdo, pero en el, en, el, en, el, en este final, bueno, a, rescatas a la policía y aparece el doctor. Que te encuentran en el hospital, ah. que es el tipo que, que es el traficante de drogas. Ah. Y la Lisa aparece también. Y lo agarra y se tiran ah. como al infierno juntos. Como que ella lo agarra ah. sin venganza y se tiran al infierno.
0: Oye, ¿y el Silent Hill 2 es una continuación de este juego o es una no, aventura es en que, Silent Hill aparte? Es completamente. Parece aparte. que es de. Ya, yeah, sí. Me acuerdo haber jugado el 2, me gustó mucho. Pero me acuerdo detalles. Y me acuerdo Uf, un motel que había hasta La historia como, del cosas 2 en un motel. Es... Uno pasar por una alcant alcantarillado
1: mira, si un día quieres invitarme para que hablemos exclusivamente del 2, porque yo lo volví a jugar hace poco ah, luego, podríamos no hacer un episodio ya, entonces de, en el futuro hablemos del 2 te hablo eh, de dejemos el...
0: este sobre el 1 entonces uh -huh. eh, Inspiraciones eh, una película que a mí me gustó mucho que se llama La escalera de Jacob, uh -huh. la escalera de Jacob. Uh -huh. eh, ahí tiene escenas súper buenas, es una película de horror psicológico antigua de los 80 el, está la escena tipo del, del hospital, se ve la Sí. Es como que estar en el otro mundo, esa parte. Es bien buena. ¿Qué más podemos decir sobre este juego? Está, está disponible para jugarlo en forma legal en, en la tienda de PlayStation, entonces. Uh
1: -huh.
0: Aunque la parte de la, PlayStation 4 y la 5 3. seguro que. Ah, ¿Solamente la 3? No sé. no sé Yo lo, debe, yo lo compré ten, en la 3. Toda. Puede ser. Oye, no sé cómo funcionará si tú lo compraste en la 3 y después te compras la 5. ¿Tienes todos tus juegos disponibles ahí? Deberías.
1: Deberías tenerlos. Sería muy,
0: muy funa que no.
1: No sé, pero la mayoría dicen que. Eh, la mayoría dice que es bueno, por ejemplo, cuando van a fechar, cuando van a cerrar la, las tiendas, bajar todo lo que tienes en. en ah,
0: sí. Bajar lo que, pero no te va a correr en otra parte. Ah, sí. dejarlo en la PlayStation. Dejarlo 3. en tu
1: PlayStation, exactamente.
0: Ah, yeah. ah buena
1: idea. También yeah. sacar una inspiración de la
0: niebla de The Mist. De Stephen King. Ah, seguro que sí, esa película mm -hmm. es súper buena. Esa o sea, no de la, la película, malo. del libro. Ahí, yeah. porque la película tiene un final malo, <risa> el único final. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se llama esto Nintendo? En Nintendo no está en ningún Silent Hill, porque esto es de Sony.
1: Sí, bueno, el, el, básicamente el Silent Hill tiene toda una, una temática que tiene que ver con el ocultismo. Hay un montón de sí. señales, hay un montón como de... tiene que ver con rituales, tiene que ver con símbolos ahí. pero pero
0: no es así como estas no, no es así como pretencioso de que no. oh, esto simboliza no, la no, no, drogadicción no. y no es, no es simple es, 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 es que ahí está. es que
1: es crudo porque ella yeah. por ejemplo el tema de la droga era eso habían traficantes de droga y había gente que yeah. sufría por eso
0: ya, 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 pero no es, no es que la, ay, no, los, los monstruos son, representan la opresión y, y, y la mente, no sé qué.
1: Tienen algunos significados, por ejemplo, no. las, las guaguas eran, parece que eran, eh, eh, están los niños, que eran los niños de la escuela, que se murieron.
0: Sí, sí. Están están las enfermeras,
1: que salen en el uno, claro. o sea, en el, el uno están los médicos, la verdad, los médicos, yeah, las sí. enfermeras son del 2
0: ya. Y el Cabeza de... 2. De, es ese es del 2. Y ese es lo más... Si uno si una persona que nunca ha jugado los juegos se imagina a Silent Hill por la película, se va a imaginar este tipo con la con un casco uh -huh. triangular. Sí. ¿Cómo se llama? Cabeza de... Cabeza de pirámide.
1: pirámide cabeza
0: hit? de pirámide, sí. Pyramid Head. Uh -huh. Es súper tétrico porque es un tipo gigantesco que, tienen, que tiene una, un casco no sé, una pirámide de metal sí, tiene una pirámide en la cabeza, que, nos, uh -huh. que si fuera real esto nos habría que tener mucha fuerza en el cuello para poder sostenerla, porque es larga hacia adelante, y tiene una espada gigantesca también, creo
1: también, tiene una la espada gigante el 2 el, el tiene, tiene bastante el 2 el tiene más significados el 2 tiene cosas yeah. bastante, bastante abiertas a interpretación, es bien interesante yeah. hasta la espada de hecho tiene tiene un... Sí, el en el 1 o en el 2 donde
0: de, había podido obtener una katana en la casa. En el uno. Te En el 1 te puedes una encontrar katana. una katana. Sí, vas cambiando de armas, de hecho, pero oh, no me acuerdo son armas de fuego o son todas armas de...
1: No, son, hay armas de fuego y armas de, de mano también.
0: Ya, pero no es, es uno de estos juegos que las balas están contadas.
1: No puedes andar no. disparando
0: como loco, no es un shooter. No, hay no, bastantes
1: no bastante recursos. El, yeah. Lo que pasa es que como eh, o sea, sí, no es un shooter, pero tampoco te dejan sin, sin recursos. No es como el, yeah. el, el, el Resident Evil tiene las balas contadas. Yeah,
0: Ese de sí, ahí sí. realmente tiene las
1: balas contadas. Pero el, el, el Silent Hill no tanto. Ah, Tú yeah. puedes encontrar bastantes recursos y al final como que... Porque lo que quieren hacer es... El objetivo de ellos era más que nada contarte una historia. Más que...
0: Eso me gusta. Me gusta eso.
1: No es que... que...
0: Qué bueno. ¿Qué más podemos decir sobre el Silent Hill? De eh... Bien o de la serie en general eh, en general eh, bueno, este juego es antiguo salió la primera vez en el 99 99 y eh, estuvieron tratando de hacer este el experimento con el, el cuarto parece que se llamaba que ¿Sí? es un departamentito chico donde tú vas girando y cada vez que giras se ve como todo diferente y fue como un eh, ese juego no salió pero hay un juego que se llama las capas del horror, ¿cómo se llama Este el Chase of Fear The Chase of Fear, que está en Steam, uh -huh. que usa la misma premisa. O sea, tú entras en una puerta y cuando te giras donde había un pasillo, ahora no hay un pasillo, hay otra cosa. Y tú sales por ahí y todo va cambiando como dinámico. Y te confunde. Es lineal, así que no te vas a perder. Pero todo cambia de repente. Como que entras en una sí. pieza y la puerta se cierra, después tú la abres y ahora es a otro lugar afuera.
1: Bueno, el, el, el PT que es el, el cómo se le conoce a ese proyecto que tú estabas mm. hablando al principio fue un demo para Playstation 4 que cuando se canceló el proyecto eh, todas las personas que tenían el Playstation conectados a internet desapareció ah. el demo
0: ah, y algunos hay algunas Playstation tienen el demo
1: y son carísimas Ah, puedes jugar el
0: demo sí. sin conectarte a internet hay
1: gente yeah. que todavía tiene el, el exactamente
0: yo tengo yo tenía tú sabes qué juego yo tenía en mi teléfono cuál angry bird en serio no an... no flappy bird flappy, flappy bird. bird te acuerdas ese de ese flappy bird que no. salió y que fue un es, es un es una pájaro que va va volando ah, y hay que apretar para que se mantenga sí, en el sí, aire sí sí, 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 y es un juego tonto que salió eh, que lo hizo un tipo en una noche y ganó un montón de plata y, <risa> y él se volvió súper famoso y el tipo dijo no yo no parece que se sobrepasó y lo quitó de la tienda y salieron un montón de clones, hay un montón de clones, sí. pero el original el original había gente vendiendo su teléfono con Flappy Bird en Flaviar. Ebay sí. y yo tengo el juego y lo podía bajar, pero ahora me dice que no es compatible con la versión ah, del sistema no, operativo lo
1: pero yo lo podría, bajar,
0: lo podría bajar en un iPhone antiguo por un ejemplo. Antiguo, exactamente. y venderlo con y, Flappy Bird vender el iPhone antiguo con Flappy Bird claro <ríe> Yeah.
1: Eh, bueno, bon, eh, otras cosas que por ejemplo que se destacan, el, el protagonista es una persona común y corriente que se enfrenta a estas cosas ocultas no es, es una diferencia grande que tiene con el Resident Evil, que son personas normales, entonces no son personas combativas
0: y Ah, en el Resident Evil son policías ¿no?
1: policí son policías, fuerzas especiales, son fuerzas especiales
0: ¿no? yeah. Este es un tipo nomás eh, Tipo um, Lovecraft
1: Ahora el, el terror, como Armando decía, está en lo oculto, están las cosas que no puedes ver. Una mecánica excelente que tiene el juego, que aprovecharon la, la niebla y, la, y, y los monstruos escondidos atrás de la niebla para causarte tensión. ¿Cómo hacen esto? Sí. Al principio del juego, en una escena, cuando estás solo en un lugar, escuchas una radio sin interferencia.
0: ¡Ah, verdad! Y cuando, vas,
1: y cuando te acercas a la radio y la radio hace interferencia más fuerte por la ventana entra por... uno de los bichos. Sí, ya. Yeah.
0: sí. ¿Y después cada vez que la radio hace ruido?
1: Después cada vez que la radio hace ruido tú sientes que... Entonces a veces estás en un cuarto donde no ves nada y la radio empieza a sonar. Uy. O vas por la calle y, ves a, y a tu alrededor ves y no ves nada porque está lleno de niebla y la radio empieza a hacer interferencia y, y lo, lo mejor de poco todo, porque vuelan, exactamente y ahí están los perros que saltan y lo mejor de todo es que la radio hace ruido con intensidad, entonces cuando bueno. está lejos es un ruido bajito,
0: ah, eh. una interferencia
1: bajita, cuando se empieza a acercar la interferencia empieza a subir y a ser más caótica, que esa otra característica increíble que tiene el juego que es la banda sonora, los sonidos y la, la que fue que fue que es una característica bien eh, como marcante del uno del, de todos los El en realidad uh -huh. eh, está fue un, un un compositor que lo hizo y siempre que se caracterizó por sonidos más industrializados por sí, golpes fuertes sí. eh, es bien como característica la banda la, la, la sonora y también tiene otros temas más musicales, más melódicos, pero son los menos, pero son los más marcantes también. Eh, y eh, otra cosa interesante es que no es todo el momento que hay música, hay lugares en que hay silencio y lo único yeah. que escuchas son los pasos, mm
0: -hmm.
1: cuando tú vas corriendo así, tac, 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 y de repente la interferencia de la radio. Eh, la historia, buena. bueno, un resumen general es eh, no se puede comprender muy fácilmente a veces vas a tener que jugar el juego varias veces eso le da una una, una rejugabilidad rejuga que es <risa> bien interesante claro,
0: aparte, de los finales.
1: aparte de los finales de hecho después del final de OVNI si entras al inventario tienes un arma láser ojo
0: oh. <risa> oye, el, yo cuando jugué esto no sabía inglés así que me daba lo mismo la historia sé que es un tipo buscando a su hija uh -huh. Y sí, se entiende que la van a sacrificar y la elegía y hay monstruos. Y punto, esa es la historia. Si alguien no, no presta atención.
1: Uh -huh. el... Ahora, este esta, esta, esta dificultad para entender la historia en el Silent Hill es una cosa que es, comple es, es proposital, es, es a propósito. La, toda la historia está rodeada y está como impregnada en temas extremadamente fuertes y algunos tabús como por ejemplo, vicio en drogas violencia doméstica y violencia sexual la no. manera indirecta de abordar estos temas tiene dos funciones la primera es un análogo para la forma como estas cosas pasan sin que la mayoría de las otras personas en, en, eh, a tu alrededor hablen de esto, sepan o hagan algo. Yeah. Y eh, oh, muchas veces esto crea una ilusión de normalidad, que es justamente la ilusión esta de la ciudad normal, de la ciudad como sin ir al otro lado.
0: Yeah.
1: Y como segundo punto, eh, varias cosas en la historia que no son discutidos. Eh, directamente por los personajes, también te deja eh, como la libertad de, como de imaginar, como de especular, como de conversar, como de, como de querer saber qué es. Porque hay algunos diálogos y algunas cosas, papeles, algunas cosas que tú vas encontrando que te dan indicios de. Y, y no necesariamente está explícito, pero eso también es... es eh,
0: o sea, hay historia escrita. No me acuerdo ahora. Sí, hay, hay papeles escritos Para los que les gusta leer. Exacto.
1: Ahí, sí. eso. Eso de ahí
0: solamente, Armando. Que, es que bueno, me, me acordé sí. que
1: nosotros aquí con mi amigo de, sí, de Brasil está,
0: tenías algo preparado. Sí, con mis amigos de
1: Brasil, eh, que tenemos un, un, un canal en que jugamos juegos de uh -huh. de horror, eh, de Survivor Horror, que uh -huh. es el género que es Silent Hill. Teníamos jugamos el 1 y el 2 entero, ahora nos vamos al 3, pero vamos a pasar un rato al recién nivel.
0: Yeah, eso lo hiciste en portugués, pero si alguien sí. lo quisiera mirar en, de todas maneras, ¿está disponible en alguna parte? Todavía no. <risa> Estamos Ay, grabando. Nosotros bueno, lo van a, van a, vamos a tener en YouTube. No, te estaba contando a ti, la verdad. No, no, ah, ya, yeah,
1: yeah, ok. Te estaba ah. contando. Y ahí, tenemos, uh -huh. ahí está el script del... De ahí leí esa parte del
0: script. Ah, exacto, sí. Tenemos un... Ya, yeah. sí dejémoslo hasta aquí entonces con el Silent Hill 1 y podemos en el futuro hablar sobre el Silent Hill 2 o cualquier otro juego de horror que, que a ti te haya gustado
1: excelente, cuando sí. quieras yo encantado de que me invoques
0: perfecto eh, ¿quieres hacer algún anuncio de algo? no eh, ¿fue tu cumpleaños hace poco? si mandan los regalos <risa> también no vas a saber cuándo vas a tirar impresora, vas a sacar esto empezar a 3D en la lista ahí eh, no quiero completarlo quiero quiero tener tres episod cuatro episodios listos tirar tres de one y uh -huh. tener el, el siguiente listo para la siguiente semana pero quiero hacerlo ahora como ahora estamos conversando así relajado sin complicaciones sé que tú tenías algo preparado tal vez porque había visto esto con detalle entonces si
1: sí, no ya estaba esto uh -huh. de aquí estaba el archivo ya lo yes. tenía
0: Sí. Eh, uno de mis juegos favoritos de horror que no es así como terrorífico, pero me encanta el, el Alone in the Dark por es, muy bueno. primero. es muy bueno y en esto podríamos hablar en el futuro porque tengo información sobre eso y eso es más eh, de nuestro autor favorito Lovecraft
1: sí Bo, eh, bueno, el mapa del Silent Hill tiene nombres de, de autores de si tú vas ¿sí? a las calles, tienen uh -huh. sí tienen nombres de de, Map. de algunos artistas de algunos eh, escritores, de películas, ah, de personajes.
0: razón, me acuerdo que sí, ahora ahora lo recuerdo, ya. Yeah. Qué bueno, sí, Block Street, de Robert Block. Sí. Qué bueno, eso es lo que pasa cuando hay recursos y dejan que la gente haga lo que quiera.
1: Ah, y otra cosa, un detalle así rosa. Eh, ¿sabes las la, la cinemáticas? toda la parte como 3D que no es juego
0: uh -huh.
1: ya eso lo hizo una persona
0: ¿una, una persona?
1: sola wow. y la hizo sola porque cuando eh, cuando él estaba, no estaba encargado pero era él que como que iba lo pusieron en el team para que eh, él enseñara como a sus superiores a hacer este tipo de trabajo Ah, pero ay. le dijeron que él no iba a salir en los créditos que iban a poner <risa> solamente a sus superiores y este loco oh, dijo así, vale. ¿Ah, entonces lo voy a hacer yo solo y el loco como que ay. dormía en el escritorio así como que pasó a ser casi una leyenda el wow. loco lo hizo todo solo, absolutamente solo.
0: Y, y en ese momento es significa todo por todo, es todo es todo todos los modelos, todo y animación la renderización todo. Tipo, tipo, debe haber sido una una cosa tipo um, Toy Story que en el computador en la noche renderizando claro. como dos cuadros.
1: Y ahí el tipo no, dormía no sé. en el escritorio, no se iba, claro. como que era muy raro ah, que saliera.
0: Eh, este juego se jugaba en una pantalla de CRT, así que las resoluciones debe ser de 480. La resolución del juego original, uh -huh. ¿no? Sí. De que es 480. Eh, ¿Tú crees que este juego merece un remake? Porque ahora ya pasamos la etapa de los prequel de las precuelas, ahora está, es todo remake. Uh -huh. ¿Tú crees que merece un remake o, o con, debería quedarse? Konami no.
1: Konami no no está sacando nada de juegos ahora. Konami uh, se quedó con las máquinas para Si sí, de hecho, el, 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 el 2 tiene una uh -huh. versión que se llama eh, un Chainted. Que es, fueron fans que agarraron la versión de computador
0: ah. y la dejaron en
1: HD. Ah, ¿sí? Está o sea, así. el 2
0: está en HD. El 2 está en pero, HD. Pero pirata.
1: Sí, se llama Silent Hill 2 Unchained.
0: ¿Y está en 2 para PC?
1: Sí, es para PC.
0: Unchained? Eso. Unchained. Wow, ok. Está bueno. Y ahí
1: los locos como que realmente no se cacha que es un juego de Play 2. Qué
0: Hay bueno. algunas cosas que sí
1: se cachan, pero lo, la mayoría... Que se notan. Está súper, súper bien hecho. Súper, súper, súper bien. Yeah. Porque no, no yeah. salieron... Porque de hecho, <ríe> dato curioso número 2. Hay una versión de PlayStation 3 que salió con el juego, eh, con el con el Silent Hill 2 y el Silent Hill 3 en uh -huh. HD. Solo que no son los mismos juegos. ¿Cómo? Y, ¿La historia es diferente? No. Ellos tuvieron... Eh, cuando fueron a agarrar el Silent Hill 2 y el 3 para llevarlos a HD tenían que pasarlos uh -huh. por un proceso, proceso super grande no estaban los juegos el código o sea, uh -huh. el juego programado para, para, para no existía yeah. lo perdieron los perdieron, <risa> Armando. Nadie sabe qué hicieron están? entonces
0: Los rehicieron de nuevo.
1: Los tuvieron que rehacer y no, eran, no era Konami, era una third party que lo único que tenían que hacer... Ellos habían sido contratados como para hacer las la modificaciones, como llevarlos del PlayStation 2 al PlayStation 3 y, yeah. y, y tiene un montón de bugs. Está súper feo. ¿Qué, eh, ¿Cuáles juegos son esos? El 2 y el 3. El, el, el 2 y el 3, 3 para PC. Para PlayStation 3. Es el HD Collection.
0: Ah, el HD Collection, ya. Yeah. Ese, ese no, no jugaré ese.
1: No jugaré ese, exactamente. Si, si van a yeah. jugar, jueguen la versión de PlayStation 2. Si la tienen, la encuentran por ahí o la bajan piratas. Sí. Ahora los emuladores están ahí para, para eso. Sí, y, la versión, esa... y el 2, y si lo quieren jugar, jueguen la versión de Uncharted.
0: Wow, no tenía idea, se que rehicieron el juego. Sí, tuvieron Entonces, que rehacer el re juego. Yeah.
1: Y quedó horrible. Quedó
0: muy malo. <ríe> ya, ya dejémoslo hasta acá entonces con Silent Hill. Excelente. Eso es todo, muchas gracias por estar. Y... Adiós. Me... <ríe> no sé cómo cerrar una, una sección. Un wish. Uh, bueno, un wish. Chao. Ya, Les quiero agradecer a todos los que han escuchado Podmortem hasta ahora. Lo han compartido. Les voy a compartir... Vamos a leer un cuento que nos mandaron. Pero antes quiero compartir... Quiero compartirles algunas estadísticas del podcast porque sé que hay, una, hay un, un fenómeno que ocurre cuando tú escuchas podcasts que te dan ganas de hacer un podcast. O sea, eh, de repente es bueno tener información así como para, para saber qué esperar. Ahora, este podcast yo lo estoy tirando después de haber eh, trabajado en peor caso desde el año 2017. Entonces ya existe como una audiencia, la gente ya me conoce. Cuando tú tiras un podcast por primera vez es un poco más difícil. Pero el, lo más importante es que el contenido sea, en mi opinión, lo más importante es que el contenido sea valioso. Que entregue algo. Por lo menos yo trato de, de, de compartir algo que pienso así como hacer la gente que diga Ah, no sabía eso. Con eso me contento y que se entretengan. Entonces, después de una semana estoy grabando estos días mmm, en miércoles lo voy a tirar mañana jueves son miércoles a las 10 de la mañana acá ahora centro y Pod Mortem lo que hice fue tirar tres episodios de one de, de una bueno uno lo tuve que tirar el lunes y después dos el jueves. cuando tú partes con un podcast nuevo si tú quieres como que eh, eh, agarrar a la audiencia que se entusiasme y que sigan escuchando es bueno así tirar un par de episodios de una o de repente más tipo Netflix tirar la serie completa. <risa> Eh, y tener eh, por lo menos un episodio más guardado. Y saber que vas a tener el tiempo y la energía y los recursos para poder producir podcasts semanales. Si es que te lo quieres tomar en serio. Y por lo menos por unos seis meses. Y aquí me está pasando algo que es bien desfavorable para mí. Porque como saben me cambié de casa. La casa la, ya, la, ya tenemos casa nueva. Así que eso es bueno. Eh, queda una hora desde donde estamos viviendo así que cada vez que quiero ir a la casa es una hora un home depot me queda como 30 minutos de la casa, pero bien bonita la casa el lugar es bonito y, entonces la estamos pintando, estamos moviendo una pared para hacer el baño más accesible para Michelle, mi esposa que, está, que usa silla de ruedas entonces lo, en los días libres que tengo generalmente los paso en la casa eh, trabajando en la casa y en los días que trabajo eh, trabajo 12 horas porque manejo un camión y ahora parece que voy a tener que manejar eso cuatro días a la semana, por lo menos hasta que encuentre un chofer entonces lamentablemente es posible que no pueda, no tenga tiempo para producir este podcast eh, voy a grabar una, una sección con, con Malca, que la conocen de peor caso es una amiga y eh, necesitamos ver una película y a lo mejor la voy a tener que ver ahora así como la rápida antes de irme a trabajar hoy día para grabar mañana, no sé <ríe> o mañana en la mañana, una cosa así entonces, bueno, eh, lo que les quiero compartir, lo que les quiero decir es persistencia es importante y consistencia. Eh, espero no fallar, pero tal vez lo, lo, lo tenga que hacer. Eso es sobre mí. Sobre el podcast. Eh, tiene uh, Hasta ahora tiene 940 plays. Eh, eso es bueno. Eh, 414 listeners, así, oyentes. Las o sea, 414 personas han escuchado los tres, entre los tres episodios 940 veces. Eh, y la, la, la ubicación, porque queda guardado en la siete Anchor. 47% son de Chile, 22% de México, 5% de Estados Unidos, 5% Argentina. Después va 4% eh, Paraguay, Colombia, 3% Perú, Costa Rica, España. Y de ahí bajo un 1% Bolivia, Ecuador, Panamá. Y vi por ahí y Arabia Saudita aparece. Eso me llamó la atención. Pero siempre hay alguien que... que... No, no, es que... Pienso yo que no es que alguien te esté escuchando desde ahí. Es que de repente la gente usa estos VPN. ¿eh? Entonces puede decir como que marcar que está escuchando desde otra parte. Pero, revisando los correos, llegó uno. Osvaldo Dorantes dice... Hola Armando, felicidades por este proyecto tan interesante. Muy emocionante para tus followers. Me atrevo a recomendarles un libro mexicano. Pedro Páramo que ha sido uno de los más reconocidos por su fuerza y simplicidad. Seguramente ya lo conoces, tal vez hasta lo tengas en tu radar. No, no lo conozco, pero me gusta su simplicidad. Eh, desgraciadamente solo tuvo dos obras importantes, un libro de cuentos, El llano, El llano en llamas, y Pedro Páramo, novela estrictamente hablando. Ah, Pedro Páramo es el nombre del libro. Espérate, ¿cómo se llama el, el autor? O es un libro con su nombre. A ver. Pedro Páramo, Wikipedia. Novela. Ah, Pedro Páramo es una novela escrita por Juan Rulfo. Sobre un hombre llamado Juan Preciado. Ok. <ríe> es de 1955. Wow, lo voy a buscar. Gracias. Um, continúa. Que tuvo éxito. Que, que, Estos son los dos libros que, que tuvieron más éxito por ese actor, autor. Autor. Como si el cuento mismo hubiera sido hubiese terminado con una creatividad. Como si el, el cuento mismo hubiese terminado con la creatividad de su autor, hundiéndose en, una, en un abismo de ostredad y silencio. Wow. Saludos cordiales de un mexicano en Arabia Saudita. Osvaldo Dorantes. Él es el que estaba escuchando desde Arabia Saudita. Eh, parece también El Salvador. Mauritania, Canadá, Italia, Alemania República Dominicana, Filipinas, Uruguay, eh, Reino Unido Venezuela y Brasil, que debe ser Christopher <ríe> eh, Las aplicaciones usadas son 90% Spotify ninguna sorpresa ahí en Latinoamérica la mayor cantidad de la gente escucha en Spotify y aunque sus teléfonos generalmente incluyen es que tiene un iPhone, incluye un programa que se llama Podcast eh, Yo tenía una, una amiga me acuerdo, una, una compañera en el trabajo una vez le comenté, ella eh, ella hablaba portugués porque trabajaba con gente de Brasil, pero igual le dije, oye, tengo un podcast, eh, lo quiero escuchar y así que, y me dijo ¿Está en, ¿está en Spotify? en ese tiempo todavía no estaba cuando recién salió y dije, no, pero en, en, ella tenía un iPhone, le dije lo puedes escuchar en tu aplicación podcast y me dijo, ah, avísame cuando esté en Spotify, <risa> o sea, teniendo la aplicación, no le, no, era demasiado trabajo buscarlo ahí Así que bueno, ninguna sorpresa ahí. 90% incluso lo encuentro un poco bajo. 5% está escuchando Anchor, que significa que están entrando directamente a podmortem.com. Es bien práctico. Y, y, y desde la, esa página hay link a otros programas. Eh, Apple Podcast 3% en, en Estados Unidos es como donde más escucha la gente. O oh, oh, escuchaba. Y 2% otros. Dispositivos. Android 65%. iPhone 20%. Web 3%. Windows 2%. Y otros 10%. Eh, gente usando Ubuntu y cosas extrañas. Acá, eh, la, eh, los géneros. Eh, masculino, 71%. Mujeres, 27%. Eso lo vamos a tener que arreglar. Eh, hay un 1% no especificado y un 1% no binario. Eh, eso bueno va a depender de, de si en alguna aplicación de donde están escuchando pueda, se pueda ingresar esa información. Pero en general... Eh, me gustaría que hubiera más como representación femenina también porque el horror es para todos. En la edad en la, los, las tres más, categorías más importantes 23 a 27 años 19%, 28 a 34 es la mayoría, 41% tienen entre 28 y 34 años y después en 24% entre 35 y 44. Yo cumplí 47 así que estaría en la categoría entre 45 y 59 que antiguo, 8%. Y más de 60, 3%. Así que bien. Y bueno, entre 18 y 22 años, 5%. Nadie escucha que, que tenga menos de 17 años. Así que podríamos empezar a usar eh, palabrotas. ¿Qué les parece? <risa> bueno, esas son las estadísticas del podcast hasta ahora. Eh, vamos a ver cómo continúa. A lo mejor le podemos dar una revisión de nuevo en unos 6 meses para ver qué, qué tal sigue creciendo. Eh, espero por ahora poder seguir haciendo algo cada semana para entregarles algo bueno, y ahora les voy a contar un cuento que nos envió Daniel Toriyama. Pero antes, Fernando Carranza mandó, nos mandó un email también. Dice: nos entregó una, una, un cuento corto. Pero este cuento no es de él porque yo ya lo había escuchado. Pero igual es interesante. Dice: es un, es un, es un párrafo. Dice. Mientras arropaba a mi hija, me dijo, papá, hay un monstruo debajo de la cama. Bromeó y miró bajo la cama para que, para que esté tranquila. Y la veo a ella. Veo a mi hija debajo de la cama, temblando con miedo y susurrándome, papá, hay alguien en mi cama. Sería entretenido hacer esta escena con tu hija, si tú no tienes una hija. <risa> Pero cuando en la parte dice, papá, hay un monstruo en la cama, que no, vea, que no se vea la cara. Que esté cubierta así como que ya sabemos que es la hija. Cosa que cuando miras debajo de la cama, ahí te das cuenta que es la hija. Entonces ahí te das cuenta que lo que la que está sobre la cámara no es tu hija. A lo mejor ahí como que la cámara puede subir lentamente y la hija está tapada con la cara. y un momento de tensión y se destapa y, y aparece, no sé, un gato, un monstruo. <ríe> eh, Fernando dice, lo sigo desde el peor caso. Sería genial si recomiendan mi podcast, que es de recomendaciones de películas. ¿Saben que recomiendo un podcast que es de recomendaciones? Bueno, estamos meta acá, así que su podcast se llama ¿Qué ver hoy? Muchas gracias. ¿Qué ver hoy? Voy a escucharlo hoy día. Tengo que trabajar, así que me va a acompañar en mi manejada. El cuento fue enviado por... Este es un cuento entre 500 y 1000 palabras de Aníbal Toriyama. Dice, hola Armando, muy bueno el podcast. Te dejo un cuento corto que escribí. Espero te agrade. Saludos. El cuento se llama Donaciones. Y un día llegó una nueva pareja al barrio. Eran buena onda, pero tenían algo raro. Nos invitaron a mí y a mi mujer y a mi hijo a salir. Y pasamos la noche en un bar comiendo y bebiendo y charlando. Terminada la noche, llevamos a su casa a Miguel y Cecilia. Para mi gusto vivían un tanto lejos del centro. Al llegar al destino resultó que vivían en una mansión. A pesar de esto, la pareja no era para nada ostentosa. Nos despedimos de Miguel y Cecilia mientras yo me preguntaba de qué trabajarán para tener una casa así. A los días, Miguel me invita al bar para tomar un café y entre charlas pregunté de qué trabajaba. Me respondió que ellos no trabajaban, recibían donaciones. Me explicó que las personas les daban plata. Así como tal. De regreso ya en mi casa, le conté a mi mujer mi charla con Miguel y ella me contó que también tomó café con Cecilia y que le contó lo mismo. No puede ser, pensé. Mira si las personas le iban a dar plata porque sí. Me causó mucha gracia su explicación y dije que la chupen si piensa que les voy a dar algo. Unos días más adelante me llamó de vuelta Miguel, pero esta vez para ir a su mansión. La curiosidad fue más fuerte que yo y accedí a la invitación. Entramos a su oficina y descaradamente me dijo que necesitaba una donación mía y que no importaba la cantidad. Lo que yo le diera estaría bien. Indignado, pregunté por qué debería darle algo a Miguel y sacó una lata de Sprite y la puso sobre el escritorio. La miró y me dijo porque si no, no puedo hacer esto. Con las manos cerca de la lata, la lata se elevó del escritorio unos centímetros y se aplastó en el aire. Luego descendió lentamente sobre el escritorio. Yo me quedé helado. No sabía qué decir. Después de unos segundos en silencio pregunté, ¿Sin donaciones no puedes hacer eso? No, respondió. Parecía honesto. Pese a semejante demostración, yo seguía sin querer darle ni diez centavos por sus poderes y a decir verdad. Ni siquiera me importaba si los perdía. Nunca fui de muchas palabras, así que me levanté y me fui sin decir nada. Esa noche le conté lo sucedido a mi mujer y me dijo que ella... La invitó Cecile también a la mansión. Y que le mostró sus poderes, pero el truco fue con lápices. Sacó un manojo de lápices, los puso sobre el escritorio, y con las manos extendidas sobre los lápices, se elevaron de repente y formaron un cubo que rotaba en el aire. También le dijo que le donara lo que ella quisiera, porque sin las donaciones no tendría poderes. Yo estaba seguro que no iba a darle ni una moneda, pero mi mujer estaba fascinada con lo que había visto y no le parecía tan grave darles algo de dinero ya que el truco había sido muy realista. Además, la donación podía ser lo que uno decidiera. Para ella no sonaba mal darles algo a cambio de que siguieran teniendo esos poderes. A mí me parecía una reverenda estupidez que alguien tuviera poderes telequinéticos y que encima, si la gente no le daba donaciones, los perdían. Se veía de lejos que eran unos estafadores. Unos días después, Miguel invitó a mi hijo a la mansión, pero no le mostró ningún truco. En cambio... Le regaló un llavero de plata que se veía carísimo y le dijo que se lo daba porque le había caído bien. Mi hijo Damián llegó a casa y nos mostró el llavero y nos contó lo que pasó. Le dije a Damián que esos dos eran unos charlatanes porque querían que nosotros les diéramos dinero a ellos. Eso no tiene sentido, papá, dijo Damián, porque él, Miguel, le había regalado algo mucho más caro que las donaciones que le podríamos llegar a dar nosotros. Si es que le dábamos algo. De todas maneras, lo que me hacía ruido era que Damián no le mostraron ningún truco. ¿Por qué no le mostrarían sus poderes? Damián me dijo, que les donara algo? ¿Y que me deje de romper las bolas? Yo estaba firme en mi postura de no darles ni una moneda. Porque su farsa era evidente. Pero a mi familia le parecía simpática la idea. Pasaron los días y yo seguía pensando en lo de la telekinesis y lo absurdo que sonaba todo eso imposible que alguien tenga superpoderes. ¿Y por qué los perderían si no les damos donaciones? No tenía ningún sentido. Así que salí del trabajo y fui directo a la mansión para decirle a Miguel que él y su mujer Cecilia eran unos charlatanes y que no íbamos a darles ninguna donación porque sus poderes me importaban un bledo. Llevaba conmigo el llavero de plata que le habían dado a mi hijo para devolvérselo y cortar toda relación con ellos. Cuando llegué a la mansión encontré a Miguel en el patio. Me saludó y me preguntó cómo estaba, mientras hacía levitar un auto a dos metros del suelo. Ese mismo día, nos mudamos. <risa> Espero que hayas disfrutado de este episodio de Pot Mortem. Si les gustó, compártanlo. Pueden, encontrarlo con, pueden, pueden encontrarse con otros oyentes en las redes sociales buscándolo en todas partes por PodMortemCast o entra en podmortem.com En youtube.podmortem.com encontrarán segmentos del podcast en video y esta semana está la conversación con Christopher en video. Si es que ya están suscritos, muchas gracias. Tenemos un email, eh, podmortemcast.gmail.com ahí pueden enviar comentarios, sugerencias y también sus historias cortas de unas 500 a 1000 palabras para leer al final de cada episodio si quieren enviarlas ya grabadas, ningún problema tal vez en un año podríamos hacer algo así como votaciones para, para darle algún premio a las mejores bueno, eso es todo por hoy nos vemos la próxima vez y hasta entonces que descansen en paz